0: Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Filmografías. Um, esta es la segunda parte de nuestro top 10 de las mejores películas del año, del 2021. Que lamentablemente, y como, como, como comentábamos en el primer episodio, pues no pudimos ver todas las películas que, a las que le teníamos ganas y las que se, de las que se hablan las grandes cosas. Um, mencionamos, por ejemplo, el caso de Rick Pizza, y el caso de, de Flea, que es un de, anim, de animado. Me parece que es de, de Suiza. Y pues hay varios ejemplos, ¿no? Que, que, que podría yo nombrar. Una lista interminable. Que igual, pues por la pandemia, de repente fue como complicado encontrarlos porque algunas películas que están desde 2020, 2019, y se vienen a estrenar a apenas este año. Pero bueno, o sea, a, a pesar de todo ello, y gracias a plataformas, que comentamos en el primer capítulo, como, como cubana y otras películas, que, otras películas, otras plataformas, perdón, que no son tan legales, digamos, pero que nos permitieron acceder a, ese, a estos materiales, a estos proyectos y a estas obras. Um, como siempre aquí, Ángel, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿cómo andas? Eh, grabando, como mencionas, ¿no? Que no hemos podido ver las películas a esta fecha, a esa altura que estamos grabando, 14 de febrero, <risa> que no ha llegado y quién sabe si algún día llegarán, hermano.
0: Pues esperamos que sí, ¿no? Y esperamos que, que podamos ver en el cine, o las que tengamos que ver en el cine por su, por su nivel en cuanto a imagen, pues lleguen, ¿no? Porque de repente hay cosas que no, no llegan, que es complicado ya que lleguen al, al streaming, seguramente llegarán, ¿no? Con, con tanta plataforma que hay. Pero bueno, esperemos que, que al menos... Veamos Licorice Pizza, por ejemplo, Flea, tal vez. Aquí en los cines de, de nuestro país lo que acostumbran es poner las que están nominadas, entonces seguramente como esas dos van a estar. Quizá, quizá y ojalá, ¿no? Drive My Car, que también es como de las grandes contendientes. Ya salieron las, las nominadas a los Oscars, como, hoy, como comentas, hoy 14 de febrero ya, ya tenemos la lista, ¿no? Y bueno, en, en nuestro listado, en las que hemos mencionado... Mmm, pues, de las que mencionamos, realmente creo que no había más que como dos películas. No sé si te acuerdas de otra, hermano. Creo que era de Los Daugher. Y no recuerdo qué otra que estuvo nominada. Creo que Los Mitchells. Ajá.
1: Ah, y la, la primera persona del mundo, ajá, ¿no? En, en internacional, ¿no? En la mejor película de habla no inglesa, creo. Ah, sí, sí. Ajá. Creo que esa, no recuerdo. Igual hay alguna que otra por ahí en otras categorías, pero no, no lo recuerdo bien que, que
0: normalmente en nuestro país, pues ha pasado un poco desapercibido creo, o sea, porque en comparación con, con los tres grandes nombres, que es Del Toro, Iñárritu y, y Cuarón este director pues no ha tenido como tantos reflectores, pero a pesar de eso pues ha hecho muchas grandes películas o sea, es, es, es la evidencia de que la pues, la calidad no va con la popularidad, no a veces Y estoy hablando de una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. ¿Qué te pareció esta esta película, hermano?
1: Luis, eh, eh, se siente... Mira, yo generalmente no suelo creer en los nacionalismos. Ya en otro punto de la vida llegaremos a a debatir por qué yo no creo en ellos. Pero en en esta ocasión (ríe) Tengo que decir que cedo ante eso, ¿no? Me siento orgulloso de que eh, un director eh, brinde una película de esta calidad y que fue reconocido a nivel internacional, ¿no? Yo, aunque no hubiera sido así, yo creo que su valor, o sea, cuando la vi, el valor que tiene es es inconmensurable, es algo que que no se puede cuantificar. Porque, bueno, estamos ante un... La, la, el título de la película es muy explícito, ¿no? Una película de policías. Es, una, es un documental. O eso pareciera que... Bueno, un documental... Es un documental, pero... Es un documental con una trampa que... Más adelante les iremos narrando, ¿no? Y de Ruiz Palacios... Eh, me quedo con muy buen sabor de boca, ¿sabes? Yo tengo la obligación... Porque es una obligación para mí... El acudir a... A, a su cine, porque no debo de confesar que no, pues no ha no sido él, ¿no? Por una u otra razón, yo creo que es, eh, no sé si malinchismo, pero tengo malas mal experiencias con el cine mexicano, y pues, creo que se me, mucha gente me lo perdonará, porque pues, es el denominador común, ¿no? O sea, muchos saben que el cine mexicano tiene una calidad que es eh, deleznable, pero hay una diferencia hay dos tipos de cine mexicano el cine mexicano que está hecho por las grandes eh, compañías de, de entretenimiento que suelen ser las televisoras no las voy a mencionar para no darles <ríe> para no darles ahí publicidad pero pues ya cualquier mexicano sabrá a qué nos estamos refiriendo no y como subsecuentemente sus actores van creciendo y van eh, aportando a un cine que es un poco vacío que cae mucho en lo dramático o en lo violento o en lo cómico pero no pasan del montón no y por el otro lado está ese cine que siempre ha intentado eh, quitarse las ataduras no y porque aquí en, en México al menos el cine mexicano es como si fuera un género más no es como ah vamos a ver una película mexicana y es como en nuestro consciente es como si fuera un género y no somos cositas de que pues, el cine se divide en muchísimas más este, categorías y no solo eso, porque puedes ver una película mexicana de terror, una película mexicana de acción, una película mexicana de romántica, una película mexicana histórica, y, o híbridos de eso, no sé. Entonces, ese, el otro cine mexicano es ese que expone lo que esa élite mexicana no, pues, no expresa, no las voz que merecen las personas eh, de pueblos originarios de aquí del país. Eh, y este año hubo muy buenas este, aportaciones, ¿no? Ya en otros años incluso hemos llegado hasta ganar eh, algún, un, algún premio en Cannes. Pienso en Amal Escalante con él, que fue una apliplaque, que, que muy, muy cruda, muy brutal. Para ser cine mexicano era como de, guay qué está pasando? Estamos haciendo cine de qué, <risa> ¿De qué lugar es esto, o sea, y, y ver que hay calidad. Más allá de que incluso este tipo de cine lo preferiría al cine que nos da eh, Del Toro o, o Iñárritu o Cuarón. Entonces, eh, pues no sé, hermano, que tú que sí has accedido al, al, al cine de Ruiz Palacios, coméntame un poco, coméntanos un poco de sus cualidades y qué es lo que sigue transmitiendo él en esta película que, exalt, que hay que exaltar.
0: Bueno, hablando de una película de policías, a mí me parece muy buena por la propuesta, o sea, porque es bastante propositiva en cuanto a su forma y en cuanto a poner la mirada en, en algo que normalmente no se haría en estos días, que es en la policía, ¿no? O sea, es un poco estigmatizado el papel del, del policía, ¿no? Y visto de alguna manera como alguien, pues, un, un villano prácticamente, ¿no? alguien que está al servicio de, del poder y que de repente, pues, por la corrupción y por ese tipo de cosas pues hace uso, mal uso de, del poder, ¿no? Y que absolutamente ocurre, ¿no? Tampoco es como que, que, que no es cierto. Pero justo el, el documental pone la mirada en el, en el en el trabajo de policía y creo que lleva, pues deja ver muchas cosas, ¿no? O sea, revela todo el... el lo, la pobredumbre que tiene el sistema, en, 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 al menos en México, ¿no? Seguramente en Latinoamérica habrá muchos ejemplos, muchos casos similares y cosas similares ¿no? en el sistema policial y en cuanto a Ruiz Palacios pues me parece que es muy destacado porque creo que pues lo que como comentabas no creo que el cine mexicano de repente no, no es tan bien visto incluso para uno no se siente tan pues orgulloso del cine y no es tanto porque seas mexicano no eso no 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 tiene nada que ver como como también comentabas es más como pues, positivamente representado ¿no? y creo que Ruiz Palacios lo ha conseguido a través de confeccionar buen, buen cine y buenas historias que, que, que hablen del mexicano como tal o sea, al menos güeros me parece que es de las mejores películas mexicanas principalmente porque tiene una identidad no porque consagró una identidad en este siglo, ¿no? en el siglo XX, XXI que durante y que incluso durante mucho, muchos años no hubo a pesar de que de que el cine, hubo una época de cine de oro, y que es muy famosa y que es muy recordada por todos y muy querida, pues de repente el, pues, la identidad no estaba tan bien forjada como creo yo que lo logró Gueros de Ruiz Palacios, al menos en cuanto a nivel local, porque tiene mucho habla mucho de la Ciudad de México, ¿no? así como una película de policías, habla del sistema pues judicial, ¿no? entonces creo que Ruiz Palacios es, es como su gran su gran su gran valía hay, hay una regla que se me quedó mucho en cuanto a, a las historias que, que dicen que entre más específica es más general, o sea entre más específica mucho más es el impacto que, es, que tiene, y creo que Ruiz Palacios lo ha hecho así, o sea ha hecho cosas específicas en cuanto a la Ciudad de México la CDMX pero pues lo hago, o sea, se siente general entonces creo que, que son como varias son todas estas cosas las que para mí hacen a Rux Palacios un gran director o de los más destacados últimamente en el nivel nacional a nivel nacional perdón y que hace una película de policías pues una de las grandes propuestas del año
1: estoy de acuerdo con lo que dices sobre el, lo policial no que es una constante mundial Eh, No se les suele ver con buenos ojos a a los cuerpos policiales, porque al menos aquí en México es verdad, ¿no? Sales a la calle y y a veces te dan más miedo ver a a los policías que a un convoy armado de quién sabe qué personas, porque pues al menos esa gente no se mete contigo, ¿no? Pero los policías sí se sienten con el, 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 el... el derecho de poder acercarte, acercarse a ti y cuestionarte y, y pues, basculearte ahí, revisarte lo que tienes, y es como muy invasivo, una cuestión que ni siquiera creo que son conscientes ellos de los derechos humanos, ¿no? De la, las, los privilegios de los que gozamos con la libertad y que ellos vol- vulneran totalmente. Y se me hizo muy arriesgado, ¿sabes? El abordar este tema porque pues, es una cuestión que vivimos día a día y que creo que esa es la función del documental como el tomar por los cuernos a las, a los, las problemáticas y exponerlas, ¿no? Quizá eh, Ruiz Palacios en una película de policías busca no solo ese discurso, sino que como que él mismo tergiversar de alguna manera positiva eh, las formas del cine, ¿no? Por, ya cometeremos un poquito más adelante, porque, bueno, no tan poquito, sino que los actores eh, se infiltraran en la, en la academia de policías y que como actores eh, tomaran el rol, ¿no? Y salieran a las calles y fueran policías, de verdad, porque en el, en el, cuando los vemos en el papel ahí, son, son policías, este, de verdad. Entonces, eso es como, no sé, llevar la, el trabajo de la actuación un paso más allá, ¿no? Porque no solo estás en un papel, porque no eran las personas, estaban este, desarrollando un papel, pero estaban exponiéndose, exponiendo sus vidas ante cualquier cosa que pudiera pasar de lo que estaban viviendo. Y es algo muy interesante de ver, la verdad. Ya cuando ves el testimonio de los actores y, y ver que lo triste que es eh, que dentro de la misma corporación, los individuos que entran con los ánimos de de servir a su nación y de aportar a la sociedad, se ven eh, corrompidos por el mismo sistema, ¿no? Es algo que incluso a los sectores les pasó y que es, es triste, es, es algo muy potente, es muy poderoso, como lo, lo, lo hace Luis Palacio? Y el hecho de que decidiera eh, tomar este camino, de, bueno, este discurso, es, es interesante, ¿no? Porque al menos yo no he visto algo así, se me hace algo como, no sé si podríamos decir que aún... Eh, hay vanguardias, pero es algo que al menos yo no me había topado con ello en el cine, y creo que eso lo hace muy atractivo. ¿Qué es la intención de consumir el cine? no Porque, por ejemplo, el cine documental es eh, el cine que menos se consume, y creo que parte de ello es porque los directores no saben cómo volver atractivas sus películas. no Son simplemente los retratos de lo que sucede, pero no atrapan a la gente y, y, y en cambio una película de policía sí lo hace, eh, se vale muchos recursos, yo ya para terminar con mi participación, porque ya me volé mucho o sea, no solo es el hecho de ser un documental no es también presentar imágenes este, contundentes, poderosas, me quedo con la imagen que refleja mucho de, de, lo, de la problemática ¿no? de este actor en, el, en, un, en un tramo de la, de la calle donde está este él como, pareciera como si fuera de tránsito porque está él dirigiendo a la gente que está ahí para que pasen las calles, en las líneas este, en los cruces peatonales, lo vemos a él este, eh, elaborando y llega un punto en el que de forma muy poética la aparece en una toma completamente en ropa interior y, y eso es algo muy poético, ¿no? que describe la vulnerabilidad y, y lo indefenso que está en realidad el cuerpo policial ante la realidad, ¿no? porque pues el hecho de que tú salgas con un, con un arma y con tu, el conocimiento que adquiriste en la academia no quiere decir que por ello ya seas eh, invulnerable a todo lo que acontece alrededor. Y es, es, es algo es, es algo muy poderoso de ver, la verdad, hermano.
0: Sí, pues creo que los policías, o sea, me parecen que son de los, de los personajes cotidianos que son más interesantes porque son una contención, ¿no? Tanto para los intereses de los de arriba, de los políticos, de la clase política y todas sus intenciones, todas sus, pues, están a servicio de ellos, ¿no? Entonces, de todos sus movimientos también, pero también está el lado del, pues, del pueblo, ¿no? O sea, de de la sociedad a la que pertenecen y a la que resguardan. Entonces, creo que es como una contención muy interesante, es como un, es un un punto en el que se convergen estas dos cosas, ¿no? Y como bien comentaste, también está la parte de lo actoral. Creo que lo, lo que hizo Ruiz Palacios es, es, es interesante por eso también, porque no solamente habla de, de la cuestión policial, también de repente habla del oficio del actor, de, inmer, de verse inmerso en, 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 en personajes, en, en la vida de, de ellos, ¿no? en este caso de policías, de dos policías que, para los que se recreó cada escena. Eso también es interesante. Bueno, también es, 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 es bueno en la película, es bueno en el documental, porque fue una buena puesta en escena, ¿no? O sea, sí, o sea, están ellos, digamos, eh, haciendo movimientos de, de labios, ¿no? Al, al, al audio de los policías verdaderos, pero, pero eso también conlleva algo, ¿no? Tanto el actoral como en, lo, en, lo, en el papel de director. Entonces, creo que todo eso es, es como un proyecto, pues... Pues, no sé si inaudito, porque no he visto todos los proyectos a nivel mundial, ¿no? Pero, pero sí es un proyecto que es, es único, al menos en, en nuestro país, ¿no? Y creo que eso lo hace, le da un gran valor, por lo cual consideramos una de las mejores películas, de las mejores cinco, ¿no? Coincidimos en, en, en ella, en este título, entonces pues ojalá la puedan ver. No sé si tengas algo más
1: que decir, hermano, sobre una película de policías. Es, es muy accesible, ¿no? Está en Netflix. Entonces, en realidad, una buena forma de apoyar al cine nacional es eh, dándole vistas a estos, ¿no? Porque si Netflix eh, es, trabaja mucho con su algoritmo y si se le da relevancia a este tipo de cine, pues Netflix va a seguir un eso. Y esta es una cuestión de valor, ¿no? Que nos hace apreciar en realidad la figura del policía que siempre está en ese punto en el que no es ciudadano y tampoco es parte al 100% del de, de sistema, sino que es, es un ente ahí ambiguo, neutro, que pareciera que, o así debería ser, que pareciera que funge eh, por parte de, las dos, de los dos lados no y que debería de, de, de salv, salvaguardar nuestra seguridad, pero mucho, en muchas de las ocasiones, pues... El, para lo que están es para ayudar más que nada a, a, esa, a ese sector de la población que dices que es la minoría, que son los más favorecidos, entonces es una propuesta súper valiosísima, no, en, en realidad no hay desperdicio con verla, es, es algo muy enriquecedor y entretenido, es que eso es lo que buscamos al final con, con esta lista.
0: Así es, hermano, es, es, es accesible, está en Netflix. Netflix está apostando mucho a, a Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, a México. Y pues esa es una de las grandes apuestas de este año, que no está en los Oscars, pero, pero pues le recomendamos mucho y consideramos que es de los mejores proyectos que se hicieron en el año que recién terminó. Y ahora continuamos con otra película que, que para algunos, oh, creo que fue el título que... Para la gran mayoría, ¿no? Eh, Y justamente no está en los Oscars. Que es un director que ha ganado muchos, pues muchos fans, o sea, ha tenido mucha gente a la que le gusta su estilo, que le gusta, que se ha enamorado de su estilo, que se ha enamorado de su visión, y que, pues ha, ha ido impulsándose cada vez más, ¿no? Y a pesar de ello, no ha tenido los Oscar hasta ahora, que sabemos que los Oscar y, y los premios no son de todo, ¿no? Como ya habíamos comentado en otro capítulo más atrás. Pero bueno, es una cuestión no de, de curiosidad en cuanto a reconocimiento de este director, director. Y me refiero a Wes Anderson y a su película The French Dispatch. Eh, en, lo, en lo personal, eh, le tenía muchas ganas a esta película porque desde el tráiler se veía que había, que había en mi opinión pues mejoró un poco su estilo, ¿no? El estilo del punto de fuga de esta simetría que, que, que era como más diverso un poco en cuanto a, a recursos y que pues se veía interesante la historia. O sea, interesante porque, porque bueno, lo diré, ¿no? Y tú también, hermano. Eh, pues ambos estudiamos literatura, entonces está muy presente en el ámbito editorial y de repente ver que una película abordara esta, este rubro, este, este ámbito, pues la hizo entrañable en, en ese momento y le hizo pues, in, pues atractiva para, para mí, al menos, no sé para ti, comentarás hermano pero pues todos todo estos factores la hicieron pues una película que, que atrajo mucho y creo que se retrasó su, su estreno creo que era de 2020, pero se sonó apenas el año pasado, entonces no sé si eso también tuvo que ver mucho en, en cuanto a, a su carrera a los Oscar, no a los premios. Eh, pero ahorita comentaré más, ¿no? Más a profundidad, pero me parece que es de las películas más interesantes, de las mejores propuestas y que Anderson, Wes Anderson pues mejora su, su estilo, ahorita diría más cosas, ¿no?
1: De él ¿Sabes? Es, hay una... Creo que Wes Anderson es un buen ejemplo para decir, para demostrarle a alguien qué es el estilo en el cine, ¿no? O, porque hay directores que tienen un estilo pero es más, un poco más... Eh, está escondido, como que no, no, no es tan evidente cómo mostrarlo. Y Wes Anderson para nada. Yo creo que él sería un buen ejemplo para demostrar qué significa es estilo en cuanto a dirección. Porque desde sus inicios... Eh, siempre se ha de, de, caracterizado por un tipo de tomas este, muy particular, ¿no? Que no suele hacer tantos movimientos, eh, Travis me quiero, quiero referirme, y o sea, no, no es que nunca los haga, ¿no? Pero suele ser como un cine muy eh, detenido, ¿no? Captura la imagen, la esencia de la imagen y continúa hacia la otra, la, la otra secuencia, ¿no? Que suele ser tomas largas luego, y también los colores, es algo que es muy distinguible en, en Wes Anderson. Y yo... Tengo que confesar, no sé si te lo he dicho alguna vez, hermano, pero me gusta mucho Wes Anderson, en realidad él, disfruto mucho su cine, pero nunca había sido de mi... De, creo que ese, es, ese va a ser un buen alegato para, para decir que es genuino mi, mi, mi opinión sobre ella, porque me, uh, Murray Skinner es una película bellísima. A mí creo que era mi favorita antes de que saliera The Friend Dispatch, que ahora lo es ella, y ahí tenía unas cosas... este con el Hotel Budapest, eh, en su cine de stop motion, creo que es, un, es, un, es el maestro, no hay, no hay alguien que le pueda competir en realidad, y el que más de él, también trabaja muy bien con los actores, sabes me gusta mucho, ahí tiene su, su elenco de cabecera que siempre le, le ayudan, eso no sé si sea bueno o malo, porque llega un punto en el que se vuelven más como cameos, ¿no? O sea, no funciona como tal como un personaje así a profundidad, porque aquí tenemos 30 o 40 grandes actores que están incluso a veces en una sola secuencia y es triste que se desaproveche, pero está bien, está bien que él ponga rostros muy destacables en, 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 su, en su película. Y digo que no era, no es de mis directores favoritos porque le noto, o sea, el hecho de que se plasme cada vez más y que demuestre que su estilo pareciera que lo encasilla un poco, ¿no? Como que pareciera que está encerrado en su estilo y que no puede salir de él. Pero no solo eso, también hay un dejo de inocencia que tiene la mayoría de sus historias con las cuales yo no, no siempre concuerdo. Y con esta película es todo sigue demostrando, ¿no? Cómo se puede reinventar incluso en su mismo lenguaje porque yo lo veo así, se reinventa en su propio lenguaje. Y su historia es sórdida, ¿no? Aquí no hay nada de, nada de belleza. Me da risa la primera secuencia donde sale Owen Wilson y, y él tiene que. Bueno, él, él, se supone que el The Print Dispatch es un eh, periódico estadounidense que trabaja en Francia, pero bueno, como una sección de un, de un, un anexo de un periódico, eh, que es, no recuerdo, es, es de Kentucky, hermano, no, de algún, de Kansas, creo. Ahí me recordará si. Si, si lo ves por ahí, eh, y ellos escriben, ¿no? Es como este periódico, ni siquiera se publica, creo que en Francia solo se manda hacia esa parte de Estados Unidos, y, y, y la sección de Bob Wilson es como la crónica de la ciudad, y él va describiendo eh, los prostíbulos, las partes donde están las bandas criminales, este, los cadáveres, la, las, el tráfico, las, la ciudad contaminada, los, eh, todo lo... lo oscuro y sucio de lo que tiene podría tener París y, y y Bill Murray le dice oye pero no pudiste ponerle un toque de belleza en esto o sea es, es, esto es muy muy osco, muy crudo muy vulgar y él muy le dice que a eso él le parece bonito no y o sea es, es un ejemplo no pero en esto hay muertes o sea, no digo que en otras películas de Wes Anderson no las haya pero hay cadáveres hay muerte hay disparos es, es es todo lo que no había sido, yo creo, o todo lo que no había sabido eh, integrar así en un solo filme. Pero, o sea, pues para mí es una película, es de mis favoritos, hermano. Yo creo que me escucho entusiasmado y creo que si me escucho, escucho entusiasmado porque así sí me siento. Fue un baño, en realidad, de cine. Fue una cátedra para personas como tú y yo que... Eh, 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 amamos esto y que planeamos o queremos eh, meternos en, en, en el oficio ¿no? y, y ver las posibilidades de lo que se puede eh, realizar yo te, cuando la vi te dije es que hay momentos en los que en realidad pasa tanto en, en el cuadro que tú tienes que volver a verla dos o tres veces para poder este, digerir todo con los ojos ¿no? este, todo lo que te quiere presentar y hay planos este, donde son cuadros compartidos ¿no? son como pequeñas viñetas que están sucediendo al mismo tiempo, y cómo, o sea, cómo el ojo captura lo que está pasando en, en cuatro viñetas separadas en, un mismo, en una misma imagen, eso sea, es loquísimo. Es, yo creo que sería muy espectru- espectacular verla a, a este, no sé, 10 cuadros por segundo, con cámara súper lenta, y, y ir este, quitándole, ¿no? como desmenuzando toda su, todo lo que conlleva su película, porque tiene, tiene también muchos registros, muchos... Este, muchos colores. Esa es una locura, hermano. Yo no quiero ya... Sí voy a seguir, pero habla, porque yo estoy loco con The Fred Dispatch.
0: Pues, pues sí, o sea creo, creo que es, es una de las, de las mejores películas de, de Anderson, de Wes Anderson. Eh, en lo personal me gustan más de... Bueno, creo que sí, me gusta más de la de Stop Motion. Mi favorita de él es la de eh, Fantástico Señor Fox. Pero esta es como... Como una compilación No solamente en cuanto a, a, a Como a historia, ¿no? O sea, porque dentro de la historia Son tres, ¿no? tres, tres Relatos eh, Sino también Una compilación en cuanto A su estilo, o sea, es como un repaso a todo lo que Ha hecho en, en su carrera Exceptuando la cuestión del stop motion Porque no hay nada de stop motion Aquí Pero sí está la animación de 2D Es la primera vez que, que incursiona en esta animación y como dices, tiene bastantes registros y, y realmente el, la película, en cuanto a estética, es una explosión de colores. O sea, está, es, es bellísima en, en ese aspecto. tiene Es, es, un, es un homenaje a, a la onda francesa, ¿no? a todo este cine de Godard y, y Jacques Tati y todos esos directores. Francis Truffaut todos ellos. Ah, allí hay mucho guiño a este tipo de cine, a estos directores. Entonces... Creo que es como... Es es una película. Anderson es como un director que que constantemente se está autorrefiriendo un poco en cuanto a que tiene eh, los mismos actores como mencionaste, el estilo, ¿no? O sea, siempre es un un director muy muy establecido, ¿no? Y aquí es como su estilo bien establecido, un poco mejorado por toda esta cuestión de diversidad de colores y y de de formas, pero también hace referencias al cine... Este de francés y, y, y es muy entrañable esta cuestión del editorial, ¿no? Pues por lo que comentaba, pero también es muy entrañable las historias, personalmente me quedo mucho con la primera, la de Benicio del Toro con Lía C. Dux y Adrien Brody creo que me parece que es una historia muy, muy linda, porque estas otras, a nivel general está lo editorial, pero, pero las historias son más específicas, ¿eh? esta es la cuestión como del arte, ¿no? De la pintura. Hay, me parece que hay, hay momentos bellísimos que es como de repente en el cuadro de la película, valga la redundancia, tiene pues, el aspecto de, pictórico, ¿no? O sea, parecen cuadros de repente. Y no solamente me refiero a, a la obra que hace Inicio del Toro, me refiero a estos momentos en los que, que las escenas son de, de peleas y de, de todo esto, de repente es, son momentos así pictóricos muy, muy hermosos, parecen. Y en cuanto al actoral, me gustó mucho Cómo actúa que, que, que A mí me parece que es un actor que me, me Tiene fascinado últimamente Que es, es um, ¿Cómo se llama el, el director De, de Westworld? Y que, a Jeffrey Wright A Jeffrey Wright Que me parece que es un gran actor Y la, la última, el último Relato se lo lleva de calle En mi opinión no Es muy bueno, la verdad, ese actor Y creo que poco a poco ha despuntando, va a salir en Batman, por ejemplo, y seguramente más proyectos. Y, y pues creo que, que, que de verdad me parece que es una de las grandes películas a, a nivel general. Y de Anderson, seguramente, sí está en mi top 3 de las mejores, de mis favoritas.
1: La voz de Jeffrey Wright, ¿cómo transmite? ¿No? Es como, uf, cuando la oí, fue hasta, ay, güey, o sea. Cabrón, qué pedo, ¿no manches? Es, es muy, sí, muy soletne ¿no? y Ajá, tiene mucha, muy, su, su voz es como muy cavernosa y es, se oye, es elegante y como, como narra su parte. Es, es, es algo muy, muy, muy hermoso. ¿Sabes? Creo que he, he leído muchas cosas y he visto muchas cosas y opiniones sobre ella. Y comparto, de hecho, ¿saben? que este, No es una película perfecta, no sé si lo perfecto existe o no, pero de Friend Ditchfatch no es una película perfecta. Desde el simple desde el simple hecho de cómo se presenta, ¿no? Mucha gente le ha criticado eso de que no es este, coherente consigo misma o que no es eh, constante, o que las secciones que cuent- con las que cuentan no son eh, equivalentes, o sea, que no tienen la misma calidad, y puede que tengan razón, ¿no? O sea, por ejemplo, también concuerdo con que esa secuencia de, de Vinicius del Toro y Lea Zizouk, sí, y son la, es la mejor, pero eh, cómo se preocupó más por la forma, ¿no? Que por la historia. No, no, lo, no lo culpo yo, voy a utilizar una analogía de la misma película para demostrar eh, que esto no tiene nada que ver para, o no debe ser el único punto con, por el cual castigar la película, ¿no? En, en, que es, en, de hecho, en esta misma secuencia de la pintura, donde Aidan Brody le dice a estos dos este, eh, compradores de arte que se los está vendiendo: le dicen, yo puedo asegurar la calidad de, de esta persona, porque, o sea, lo que está aquí es, es, un, es algo abstracto, es algo que no tiene pies ni cabezas, ¿no? Y yo sé que pues, esto está hecho delibera, deliberadamente Que aquí tengo registro de otras cosas Que él ha hecho a la perfección Para que se pueda corroborar la calidad de un pintor O de un, alguien que dibuja Te puede, Puedes verla este, O la manera más fiel de, de mostrarla Es viendo como algo realista ¿no? es Como algo, un reflejo de algo natural Y en, en, en la película... Edrian Brody demuestra una servilleta donde el personaje de Benicio del Toro le dibuja un, un pequeño pájaro con, una, con un carboncillo, dice, o algo así. Y dice, esto lo hizo en menos de 30 segundos. Entonces, ahí se muestra la calidad del, del, del artista. Y yo creo que esa secuencia, no sé si fue intencionada, pero me hace pensar que Wes Anderson, yo conozco su calidad del cine hecho antes y la, y, y, eh, y si conozco sus capacidades, ¿saben? Y yo creo que fue del, deliberado el hecho de que decidiera eh, presentar su película como la presentó. Incluso, ¿sabes qué siento, Luis? Yo creo que te lo comenté, que creo que la película era más larga y creo que había más secciones en, en, el, en, la, en la cinta, pero por el hecho de, de recortar el tiempo, porque pues puede que sí fuera cansado porque es, no es como una historia, es como la historia que conglomera otras historias como una caja china como historias dentro de las historias y ese es bonito pero um, eso eso es lo que le critican no y yo estoy seguro de que igual y las historias que le cortaron eran chiquitas no como la primera como la de Owen Wilson entonces yo a mí, a mí me hubiera preferido yo hubiera preferido porque es que tiene mucho desperdicio de actor no o sea hay actores que solo por ejemplo Will Defoe, que solo sale que te gustan ni tres minutos, ni un minuto, creo, en total de todo lo que él eh, tiene de su participación. Es como, güey, creo que es el mejor actor vivo y, y tú lo ocupas para esto, ok, de acuerdo, no hay falla. Pero es que, no, en realidad yo no sé ahorita en qué plataforma se encuentre, pero si pueden dar una oportunidad, si les gusta el cine de Wes Anderson y lo han visto anterior con anterioridad, creo que les va a fascinar en realidad. Es algo diferente, es algo que no que yo al menos su hablamos mucho de ritmo no cuando nos hablamos de cine de Luis y este y él esta película tiene tiene su ritmo ahí va es constante no, no yo al menos desde mi punto de vista yo creo que no creo que decaiga si tiene sus chistes Sí, sí le encuentro mucha yo me divertí muchísimo por ejemplo en la última secuencia en la de Jeffrey Wright donde la parte de la animación para mí fue yo estaba muriéndome de la risa del cine y la gente se me quedaba mirando, yo creo, no sé, pero porque para mí eso era, eso me transmitía la película, y creo que tiene muchos este, aspectos por los cuales tiene mucho valor la música, esa secuencia donde, eh, que es este, la de, eh, ¿cómo se, se me olvidó el nombre de la actriz? con Igual es chavo chavo, este, Timothy Chalamet, eh, eh, Francis McDermott, la secuencia de canción así de música francesa es muy, es muy bonita, es muy hermosa y creo que eso también es una nota de su, de su cine porque recuerdo este, muchas buenas canciones de, de Murray Esquindo y de otras películas entonces ya, ya, ya con eso ya voy a parar mi, mi me con realidad me gustó muchísimo y creo que un, algo a favor un, algo con lo que puedo justificarme es decir que no era un director con el cual yo estuviera del todo entregado y ahora considero que estoy entregado pero solo a The Yo creo que demostró que, me suele suceder que con los directores yo digo, güey, o sea, si, si entregó esto, esta obra, ¿qué, qué puede entregar después? ¿no? ¿Qué va a demostrar después? Y me pasó con Cuarón, me pasó con, con, con Paul Thomas Anderson, y a veces me cae en la boca y me gusta, porque me demuestran que sí se puede seguir reventando y poder seguir... Eh, haciendo que su cine resignifique algo, ¿no? Lo que te quieren transmitir es, es bellísimo, hermano.
0: Sí, sin duda. Ojalá, eh, pues, lo que siga es, sea, al menos, al, al nivel, ¿no? de, de French Dispatch o mucho mejor. Creo que es un director que, creo que puede criticársele eso, ¿no? Que de repente le falta como reinventarse un poco. A veces sentía yo, eh, no sé si te lo comenté alguna vez, pero, que de Francis Pacheco era como una despedida, o sea, era como si hubiera alcanzado un punto máximo en cuanto a su estilo y como si fuera a la vez una despedida, como un homenaje, pero no, no, no lo sé, o sea, ya lo, ya lo veremos en el siguiente proyecto. Y pues sí, yo creo que otro, otra cuestión a, 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 en contra, perdón, sería lo que bien comentaste que pasó con Willem Dafoe, por ejemplo, que pues su participación fue muy corta, o sea, el, el, el cast que tiene. Es muy bueno, es, es vasto, es, tiene mucho talento y sin embargo no, no siento que sea tan aprovechado. Creo que porque por el mismo, el, el, el mismo peso de las historias, ¿no? O sea, que no son muy grandes en cuanto a duración, como son tres, ¿no? Pero tan solo pues, los que en mi opinión más resaltan son Jeffrey Wright y, y creo que Tim Chalamet Quizá Francis McDormand es el otro, pero de ahí creo que todos están como a servicio de la, de la historia. Y también esa es otra cuestión que se le pudo criticar un poco a, a él, que es como, como que le ganó el estilo a Anderson. O sea, como que lo sobrepasó un poco. Eh, pero, pero a pesar de todo ello me parece que es una de las mejores películas y coincidimos en eso eh, ambos. Entonces pues está aquí en, esto, en nuestro listado y, y, y ojalá se animen a verla. Pero me parece que en México está en Stars Play. Eh, eh, no sé cómo ya la cosa porque Disney compró a Fox, entonces se supone que eh, bueno es de fox y se supone que tendría que estar en o bueno yo pensaría que está en disney pero no estoy seguro entonces no sé cómo está la división porque creo que tuvo que ver en una cuestión legal por lo que creo que está Star, Star, stars play aquí en, en méxico aparte de disney plus entonces en esas dos plataformas está así que pues ojalá ojalá puedan verlo eh, algo más hermano
1: oye una última, última, última cosa que quiero mencionar ya <ríe> para seguir demostrando mi amor por la película. Sí, adelante, adelante. Eh, que, que quería que me mencionaste, ¿no? Y que yo quiero igual retomar, que no retomé en mi momento. Eh, la cuestión editorial, ¿no? Que nosotros co- compartimos este, un momento muy hermoso en nuestras vidas que fue una clase de corrección de estilo. Y, y ver cómo esto en, en, en una película es como bellísimo. Me dio mucha risa la, la secuencia en la que Bill Murray le... Este, a uno de sus escritores les pide creo que mil o tres mil páginas, no recuerdo, y, y su correctora, su editora le dice, pero mandó trece mil, once mil, ¿cómo vamos a meter esto? Y es como, y ver, ¿no? Cómo de, cómo le, yo creo que en, en cuanto a diálogos, es su película más elocuente y profunda en realidad. Es, es no manches, o sea, cuando generan el manifiesto es como, es es, es tiene mucho ahí de cómico, ¿no? Pero también, o sea, lo que plantea, y, y como cuando están ante el texto, corrigen, ¿no? Y dicen, no, pero oye, pero esto lo puedes, o sea, se mete mucho como que sí, y, eh, no sé si en eso en algún momento de su vida, ya está en un periódico, o alguien ahí la haya asesorado con cuanto a eso, porque es muy fiel, ¿sabes? O sea, yo no he estado mucho tiempo en eso, y solo fue una clase, pero es algo muy hermoso, y, y creo que hay eso, yo ¿sabes cuál es? No sé si te lo he comentado en algún punto, pero una de mis tomas favoritas, o de, mi tipo de toma favorita en el mundo, bueno, en la historia del cine, para mí son este, los planos, detalles y textos. Y esta película hace mucho plano de detalle de textos de periódicos, de textos de la información que están escribiendo. Y para mí eso absorberlo y consumirlo fue loquísimo. Estaba yo flipando, hermano, estaba flipando. Pero ya, es lo último, es lo último. Es lo último. Ya sigamos con lo que viene.
0: No, no, no te preocupes. Adelante, adelante. Pues ahí está, escucha pues realmente es una película que entusiasma a muchos. A nosotros nos entusiasma y ojalá puedan verla, ¿no? Ojalá le den la oportunidad, si no es que ya se la dieron y, y pues quizás estén de acuerdo en ¿no? que es una de las grandes películas y que, que es de las mejores de Anderson, ¿no? Entonces, pues eh, vamos con la siguiente. Eh, la siguiente... Uh, bueno, las dos siguientes son pertenecen a la misma productora que, que ha, ha sido pues, ha estado en el ojo de, del cine por la calidad de, de sus películas, de sus proyectos. Pero bueno, iremos por partes, ¿no? La, la primera... Yo, yo vi algunas imágenes, algunos fotogramas ¿no? en, en redes y, y me atrajo. Mm, creo que fue una de las películas que yo no sabía que iban a salir, ¿no? que yo recuerden no, no, no tenía yo... Ah, ah. Pues, noción de, al respecto y pues ya tenía ganas ¿no? de verla porque tenía imágenes como pues, muy solemnes muy potentes, muy interesantes eh, en, en supuesta escena en, en personajes que, que llamaban la atención y pues hasta que la pude ver eh, cuando la vi platicábamos hace, hace rato con Ángel y lo abordaremos más adelante ya a, a profundidad, a detalle eh, me impresionó mucho el, el, el final y, bueno, me refiero a, a The Green Knight, de David Lowery, la segunda película de ese director, después de A Ghost Story, que también fue una de las grandes películas que, que, que se han hecho, creo, creo que es, es una película pues, profunda, un poco existencial. Entonces, bueno, ya no es por ese camino, pero esa película, no sé qué te, qué te parezca, Ángel, pero de repente yo sentía que era una especie de de historia clásica de historia medieval no pero contada como si fuera una película de, de western y eso para mí me parece pues uff, o sea, me parece increíble, me, me encantó esa, esa combinación y bueno, no sé, ya iremos poco a poco entonces no sé qué quieres decir hermano bueno, a mí me parece que es de las mejores películas me parece que es un gran, gran homenaje al cine por la calidad de sus imágenes o sea, hay momentos fantásticos en, en, que se viven en, 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 en la cinta, entonces, no sé, o sea, de verdad, creo que poco a poco iremos soltando cosas, pero es una de las grandes películas, y ya es el, la número tres, digamos.
1: Eh, es verdad eso que dices, de que fue muy imprevista, ¿no? Llegó y boom, y vi con muchos comentarios así que saturaron, que decían, Green Knight y Green Knight y Caballero Verde... Y tenía razón, está, esta película está en la, plataforma, en la plataforma Amazon Y yo ya habíamos hablado antes, eh, Luis y yo, que eh, sobre las capacidades de David Lowery ¿no? Con solo una película y yo le tenía muchas ganas, incluso ahorita no, no lo he visto no le, no, le, no le he dado la oportunidad Y cuando vi El Caballero Verde para mí fue una experiencia espectacular Sinceramente fue un viaje eh, como ningún otro que he tenido en el cine eh, está ambientado es, es, es un relato Una adaptación de un No sé si puedes investigar por ahí hermano Pero de una De un, una historia Medieval un poquito antes Del renacimiento Creo que del siglo XIII Si no mal recuerdo Sobre eso mismo, sobre el caballero verde no sí, Que es, es un
0: Ah perdón, ¿es, ese sí? es un poema La del siglo XIV ah, perdón, De Sir, Sir Gawain y el Caballero Verde. Es una historia medieval, entonces, bueno, un, un,
1: un poema, ¿no? Entonces, de allí viene el, la historia. Creo que había tenido antes una otra adaptación en algún momento de la historia del cine, pero no recuerdo ahorita. Cuando, cuando investigué sobre ella creo que lo vi, pero es que es espectacular, ¿no? Yo creo que este es un parámetro, eh, un punto indiscutible de cómo se debe abordar eh, ese tipo de cine, ¿no? Cuando se habla de la, de la edad media, porque está súper bien ambientado, o sea, y con, concuerdo contigo con, con la cuestión de Western, ¿no? Veo, veo las imágenes, veo la cuestión del héroe y, que, y cómo su realidad o su entorno lo eh, juega con él, ¿no? Y pareciera que él no tiene control sobre las cuestiones que van a acontecerle. Y es que, o sea, yo ya quisiera haber tenido esta calidad, Peter Jackson, en el hobbit, de, en realidad de, de imágenes y de su imaginario, ¿no? Las cosas que te presenta ahí. Eh, el caballero, cómo, es, cómo el maquillaje de, de ese personaje es espectacular. Me recuerda mucho a los a Sents los de, de Peter Jackson, del de Señor de los Anillos. Y, y esa parte de los gigantes, ¿no? O sea, incluso hay una toma, no sé si viene en el trailer, pero hay una toma en la que están como en plano general este, a las espaldas de Sir Gawain y cómo se giran, ¿no? La misma cámara hace como una elipsis así, una como gira y para dejar al caballero como si el cielo fuera el piso y él, él estuviera en el cielo y es, es visualmente, es, es que tiene muchísimas cosas que son espectaculares, no solo la historia, sino en realidad visualmente es espectacular. Y que cuenta con un cast muy, muy de renombre, ¿no? Yo digo, el, este Patel no es tan así, no es, no es tan... Estuvo en Slug Dog Millionaire de Danny Boyle, pero más allá de eso creo que no ha tenido tanta relevancia, ¿no? Creo que él fue el que estuvo también en en la de La Vida de Pi, de Life of Pi, y no lo recuerdo en otras cosas. Creo que salió en una... Que se llamaba... Lion no me acuerdo, no recuerdo bien, pero, o sea, él como actor no es tan, tan, o sea, aquí sí lo hace muy bien también, o sea, por eso lo quiero destacar, porque creo que aquí sí logra transmitir demasiado con su actuación. Y con el cast me refiero a Alicia Vikander, que está por ahí, eh, este actor director que me ha impresionado mucho últimamente, eh, que es, el de hecho, es el, el esposo de Alicia Vikander. Ah, tú no te acuerdas el nombre, hermano. Joel Yo, Edgerton Ah, Joel Edgerton es muy un gran actor. Y este chavo también que sale, que es el, 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 el que lo roba, el que, que sale en la del el sacrificio del siervo sagrado y sale en Eternas ahorita en la última película. Es un chavo que en realidad le ve un potencial que es lo que transmite con su con sus gestos. No sé, es, es alguien que lo veo que va a crecer mucho. No recuerdo cómo se llama. Espera que hagan, ¿no? Barry no, no,
0: no. no, no, no recuerdo. Ah, sí, la verdad es que su cara es muy imponente, ¿no? O sea, sus rasgos. Mi sí, hace en, así, <ríe> no, no, no te preocupes, está en muy imponente <ríe>
1: ante la cámara. ¿no? Sí. No solo en esta película, en todas las que he visto. No he visto Eternals y no creo que eso sea pero es, es muy, es muy espectacular, hermano este, el Caballero Verde. Sí, o sea, me parece que es una de las grandes películas de fantasía, o sea
0: de estos cuentos fantásticos que se han llevado al cine, o sea, o que se han puesto en escena en el cine. Eh, a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, también, o sea, aparte de, y ya entrando en, otro, en, otro, en otra pues, en otra categoría, ¿no? Técnica, eh, la música, o sea, creo que de repente la, la película, pues, o sea, es, eso pasa, ocurre siempre, ¿no? O sea, lo que voy a decir, no que de repente las películas carecen de, de dramatismo y que las, la, se apoyan de la música para obtenerlo, ¿no? Aquí ocurre, y ocurre de gran manera, pero lo que me, me parece para destacar es que es una película mmm, medieval, ¿no? Y, y me parece que, que la música que tienen no la había... Yo, yo no recuerdo haber escuchado en otra película de este tipo, ¿no? O sea, no es la clásica... Eh, el clásico score eh, clásico, ¿no? O sea, de música clásica. Era, es, este es una banda sonora mucho más gélida de repente electrónica y de repente eh, no sé o sea me recuerda a un tipo de, de películas como, eh, pues más moderna no eh, y eso me parece que también habla mucho de, de la del tipo de proyecto que es eh, de Griezmann porque también ocurre lo mismo con su fotografía creo que lo que se logra eh, a nivel a este nivel eh, es, es también increíble me acuerdo mucho de, de esta parte en la que que entra a buscar a la casa de, de la chica, este, la cabeza de la chica perdón en el lago eh, cómo se ilumina ¿no? de, de rojo y ese color intenso, entonces creo que eh, todo, toda esta cuestión va, va de la mano ¿no? o sea, en cuanto a la fotografía y la música van de la mano en, en cuanto a su actualidad y eso reviste mucho a la película y, y, y la convierte en una, en una gran historia actual eh, Actuar por esos aspectos, porque creo que en cuanto a temas eh, pues es una buena adaptación. O sea, no... Se queda con lo, con lo caballeresco, se queda con esta cuestión de la aventura y en, en esta cuestión del honor, ¿no? De ser honorable. Y me parece que por allí va eh, el final, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de eso, eh, como también comentaste, pues tiene grandes actuaciones. que Creo que no, no son así como tremendas, ¿no? Pero sí son las justas y, y las adecuadas para, para la historia. Y eso me parece que es muy bueno. Eh, los efectos especiales para nada son malos, ¿no? Creo que incluso se hablaba mucho de, de otras películas, ¿no? Como eh, Spider-Man, que, que hay efectos especiales que no son muy buenos. De hecho, no sé si han visto por allí en redes algunas unas capturas, algunas fotos de... de de la pantalla de, de Spider-Man Away no Home, y la verdad que los efectos pues sí dejan mucho que desear en esos detallitos. Pero aquí la verdad es que A24 eh, con, con, con esta película no, no, de, no decepciona, o sea, es, es muy buena en cuanto a efectos. Tan solo el caballero... Eh, ¿Cómo se llama el caballero? El que, el que llega a, a ofrecerle el duelo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó.
1: Es el caballero verde, ¿no?
0: Así es él, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. Ah, el, bueno, caballero verde. el
0: caballero verde, bueno, o sea, la verdad es que eh, en cuanto a efectos es, es increíble. O sea, el detalle que se logra es, es muy bueno. El zorrito eh, que aparece también no, pues se nota que, que no es como, o sea, no es un zorro de verdad, ¿no? Pero, pero no, 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 no es un mal trabajo en, 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 en cuanto a efectos. Y cuando aparecen estos gigantes también me parece increíble esto esas escenas es de las más bonitas que he visto y es una de las películas uh, ya para terminar a nivel general por todo lo que he dicho que, eh, de las cuales me arrepiento de no haber visto en el cine no sé si ya ni me acuerdo si llegó a estar aquí por toda cuestión de la pandemia no pues no no, no acostumbre a, a, a ver tanto la cartelera igual pues como les di como comentaba al principio es una película y comentabas esto también hermano no fue una de las películas que que se esperaban tanto pero que al final terminó siendo muy, muy impresionante, ¿no? Creo que...
1: Muy trascendental, ¿no? O sea, eso, creo que eso dice mucho, cuando no esperas algo de una película, eh, te sorprende más. Y no manches, Luis, o sea, sí sería espectacular verla en pantalla. Imagínate en un IMAX así, esa secuencia de los gigantes también es bellísima, es bellísima. Y es triste, ¿no? O sea, cómo Disney con el presupuesto que tiene Te puede entregar películas de esa calidad Y A24, que yo no digo que sean los más pobres del mundo no Obviamente ya tienen el prestigio que tienen Y tienen también el presupuesto como para hacer estas películas Y habla mucho del cine cuando se manufactura artesanalmente no Que, por ejemplo, este caballero no es algo digital O si tiene digital es algo mínimo, ¿no? porque pues es, es una persona caracterizada ahí con maquillaje y con, con prótesis que es espectacular, simplemente me recordó a mucho a, al, al cine que, que hizo eh, George Lucas con Star Wars, pero el bueno, no el que valía la pena y que J.J. Abrams eh, recuperó un poquito, pero incluso mejor, o sea, yo creo que algo que jugó a favor del Caballero Verde fue el, el, la, la época en la que se está haciendo, porque no sé cómo habría sido recibida eh, hace 20 años, hace 30 años, que la, que la tecnología no le hubiera permitido ser lo que es hoy, y es que es, es, en realidad tiene razón con lo que dice sobre las situaciones, o sea, son, son mesuradas, no es lo que tiene que ser, no hay grandes bordes de talento, son grandes actores, definitivamente, pero creo que el poder de la película y su valor reside en sus imágenes que son potentes, esta secuencia final Luis, de, donde es como este bosquecillo de colores este, ocres, es bellísimo yo dije no manches qué que, daría Guillermo del Toro por tener esto en un set o por generar estas, este, estas o sea, para mí que Guillermo del Toro cuando cuando la vio, si es que ya la vio seguramente sí eh, ha de haber brincado de alegría, e incluso Chance y hasta lo inspira para algo más adelante, ¿no? Entonces El Caballero de Verde, Verde es en realidad una película muy espectacular y hay una pregunta, tú que tienes eh, ya vista la película con anterioridad, ¿sientes que haya como algunas conexiones eh, cualesquiera que sean estas eh, entre Augusto y esta película? Porque siento que es un director que me gustaría encontrar ¿Cuál es su técnica? Porque sé que sí la tiene, pero como no he visto la película anterior, creo que tú podrías eh, dislumbrar un poco mejor esto.
0: Antes de contestar, que me parece interesante mencionar, o o importante mencionar más bien, que lo del toro, o sea, que justo me recordó un poco al evento del fauno, o sea, el personaje, el personaje del caballero verde con el personaje que aparece en el, en el laberinto de fauna y también tiene un poquito yo que un poco este tono, en el cuento de hadas y ese tipo de cosas creo que allí hay una especie de conexión, o sea no no así como que a lo mejor la tomo como inspiración, pero le encontré esa similitud, ¿no? esa cercanía, y en cuanto a lo que dices, pues eh, fíjate que así que no lo, no lo había pensado, ¿no? pero así, así de, de primeras no mm, lo que me viene es que justo son dos personajes que, que... Que tienen un trayecto. O sea que... Digamos... Mmm, pues que llevan... Que... Transcurren en, en... En la vida. En el caso de, de a Ghost History, El personaje transcurre a nivel... Temporal y... Y, y físico. ¿no? Bueno, si es que se puede decir físico. Pero digamos espacial. Anda anda vagando y anda, digamos, conociendo el mundo, anda conociendo la vida y a través de él vemos eh, conocemos esta, ¿no? La vida, o sea, como experiencia y, y las, las ideas que rondan a, 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 a través del alrededor, perdón, de la, de la cuestión del concepto de existencia y aquí es un personaje que es pues similar en esa cuestión en cuanto a que pues pues lleva a cabo su trayecto, ¿no? Y en busca de poner, en, se pone a prueba, ¿no? En busca de, de cumplir con, con una misión y así descubrir qué tan honorable, bueno, demostrar qué tan honorable es como caballero. Creo que esas son como a, 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 así a grandes rasgos y lo que se viene a la cabeza en esos momentos, las, las características que comparten en las dos películas de David Lowry. Eh, pero sí creo que son eso o sea creo que son personajes que, que, que tienen un trayecto y, y a través de ese trayecto pues una pues o sea creo que una experiencia y, y digamos una enseñanza quizá la de la de algo de historia un poco más profunda porque es hablar de la vida y de la existencia y en el caso de de Gignay es más específico quizá como en cuestión de la honorabilidad como caballero entonces Creo que esos son como las, las, los enlaces que hago en este momento.
1: Oye, sería muy bonito abordar eh, esta secuencia final, ¿no? Pero estoy pensando mucho si no les iba, haríamos un spoiler muy descomunal. Entonces, no sé qué opines sobre ello, pero igual comentar como el recurso, ¿no? Lo que se hace, sería interesante. Pero no, igual, no, no sé, igual temo porque... Le vayamos a arruinar la
0: película sí, sí, creo, creo que no sería buena idea, entonces pues solamente decir eso, o sea, bueno que, que, que recomiendo mucho, creo que esa última secuencia, o oh, al menos para mí hace que vale un buen la pena también la, la película, o sea cuando la vi me voló la cabeza creo que así como la película yo no la esperaba, no o sea que terminó siendo un, un batacazo un, una gran grata sorpresa como proyecto así ocurrió con esa secuencia final, o sea, verdad, de, de repente fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y, y para mí, esa secuencia hace que sea de las películas más, pues de mis favoritas, de las más lindas que he visto, entonces creo que, que sin duda la tengo en, en, en lista de, y la volveré a ver muchas veces en mi vida. Entonces no sé si quieres decir algo al respecto sobre esta secuencia, hermano, pero sí, o sea, de, creo que la manera, mejor manera de definirla es esa, que fue una que me voló la cabeza y que, que es un gran recurso temporal. Y no sé, en cuanto a narrativa. Entonces me parece muy buen final.
1: Es sorprendente, ¿no? Te... Es mejor que un jumpscare <risa> te agarra, es como muy tempestivo, te agarra y te. Entonces tú vas por un camino este, bien creído y de repente te dicen, no, así no es y ya. Y, pero es que es algo de imprevisto, o sea, es algo espectacular en realidad, David Lowery no es joven que digamos, pero tiene un trayecto como para echarse al menos otras eh, ocho películas, no sé <ríe> si sí, sí trabaja al ritmo que trabaja Woody Allen <ríe> pero en realidad tiene un talento que cualquier director le envidiaría, ¿eh? ¿saben? en realidad, entonces yo creo que ya sería todo por parte del Caballero Verde y hay que seguir adelante
0: Sí, así es, o sea, creo que pues eso es a grandes rasgos. Y igual como comentaste, recordarlo, ¿no? Que, que está en Amazon Prime. Ahí pueden verla. Y pues ojalá lo hagan, ¿no? De verdad la recomendamos mucho. Y bueno, la, la siguiente película, como les, les dije, es también de A24. Eh, es, el, es una película que tampoco esperaba. O, creo que, bueno, creo que sí, pero por el nombre del actor que sale allí. O sea, creo que sí había salido muchas notas. Había visto muchas notas de, de la siguiente película del actor, porque tuvo mucho renombre ¿no? del, del trabajo que hizo en el 2019, que fue Joker. Y a partir de ahí, pues, se le siguió mucho, ¿no? Y, y esta película era un poco esperada por eso. Eh, y me refiero a Common Common de Mike Mills. Pero creo que en el, lo que ocurrió aquí fue que no esperaba que, que fuera mmm, tan entrañable. O sea, creo que, creo que toca Fibras interesantes, importantes y no sensibles, pero sí, pues, no sé cómo describirlas. O sea, creo que, eh, pues, cercanas, ¿no? A cualquier persona. Eh, justo más el, 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 como las conclusiones, ¿no? O el final, no sé si puedo hablar de conclusiones. Más bien me refiero al final, eh, los, los puntos que se tocan, las cosas que se, que se dicen en la película, pues la hacen como una, como si fuera una gran lección eh, en cuanto a la vida, pero no así eleccionante, o sea, no, no como es esto, es esto, sino más bien como una bonita y extraña forma de ver la vida ¿no? una, forma, una parte muy bella de, de, de verla, ¿no? Entonces creo que es una película que, se, que, que me ganó por eso y y no sé si quieres decir algo más, hermano.
1: Hay, hay algo, una cuestión que igual nos salimos un poco de tantito del camino por el que es el actor, eh, Joaquín Phoenix, que en realidad yo sabemos de, muy bien que tú y yo lo tenemos en la mira desde hace, quizá más de 10 años, pero es triste, ¿no? Que se haya dado a conocer con el Joker. Me gusta de, el Joker, pero... La odio porque mucha gente es como, wow, ese actor, ¿qué onda? Y cuando en realidad, no manches, desde que este... Si hubiera empezado a actuar desde que nació, creo que eh, aún así seguiría dando buenas películas, ¿no? El Gladiador, pienso en eh, Buffalo Soldiers, pienso en Señales, pienso en en The Master, pienso en midnight Vice, en Two Lovers, en, en las que es en realidad casi cada, cada película que Inferno. tiene... Eh, ustedes, Sí, a su mecha de mujer Es, es, es eh, los hermanos Sisters sisters Brothers. Es espectacular realidad la, la, la trayectoria. Yo creo que si fuéramos objetivos, o al menos de mi parte, yo concordaría que que Phoenix es uno de los actores, de los mejores actores que ha habido en la historia del cine, indiscutiblemente. A, a ese, al nivel de Marlon blando al nivel de James Dean, al nivel de Últimamente, ¿quién más estuvo ahí? Pues, no sé, Leonardo DiCaprio Brad Pitt, si es que ellos llegan. O sea, no, no más se compara con ellos, definitivamente, pero al nivel de esas estrellas que les mencioné de la historia del cine, que de Orson Welles, definitivamente, es que en realidad, mmm, no sé si podría decir, ¿sabes? Que es su mejor película en cuanto a actuación porque se ve muy medido, ¿no? ¿Sabes? Está en un personaje y lo hace bien, ¿no? Lo hace bien. Incluso lo prefiero al Joker, porque el Joker es como que el arrebato y, y como eh, salirte del rango actoral, pero exponenciarlo, ¿no? Como los límites de lo que puede alcanzar un, un actor. Y está bien, o sea, es, es como una buena parámetro, como una buena gama de lo que te puede demostrar, pero creo que lo hace suficientemente bien aquí. En, es, es espectacular, diría yo. Eh, si hubiera podido, también lo hubiera metido en la categoría de los mejores actores, aunque no se lo hubiera dado, pero ese no es el único motivo, ¿no? Y concuerdo contigo, por el cual creo que la película vale la pena, es más como su mensaje, su, su alma, porque tiene un alma, tiene una esencia que es hermosa. Es difícil, yo creo que es difícil describirlo, ¿no? por eso tuviste problemas, porque eh, creo que es una cuestión que cualquier, cualquier bueno, no sé si... Yo, yo, desde mi punto de vista, creo que va como a las relaciones humanas, ¿no? No creo que, que dependa de géneros de un hombre o una mujer, pero que se me haría injusto decir que esto es, habla de paternidad, no es más como en relaciones entre seres humanos. Y, y es eso, ¿no? O sea, porque por eso es, se me hace muy humano. Cualquiera puede compaginar con ello. Entonces, eh, yo entré mucho con ello. Me dio... Por eso a mí me llenó mucho y estoy de acuerdo también con lo que dices, ¿no? Es una buena es un buen reflejo sin ser adoctrinante, ¿no? Sin ser moralista, sin que te diga, es que así tiene que ser, ¿no? O sea, yo creo que esto sería el ideal, ¿no? Si es que los ideales pueden seguirse. Eh, sería el ideal de lo que cualquier persona debería vivir como... En cuanto a ese conflicto, ¿no? Entre el cre- ver crecer a jóvenes humanos o pequeños humanos y cómo ayudarlos a, a enfrentarse a esta dura vida, ¿no? Entonces es espectacular, en realidad. Yo estoy enamorado con Común. Como. Se me hizo muy positiva, ¿sabes? Yo creo que la metí en, en mi lista porque creo que el cine no solo es un entretenimiento, sino que es una, una, una buena herramienta, un catalizador para ser los mejores seres humanos. Y, y como en Común entra perfecto dentro de este molde que yo pienso que es el cine que se debe transmitir, ¿no? Spider-Man estuvo chida, fue divertida, ¿no? pero qué te quedas con ello más allá de que unas buenos madrazos y, y acción y personajes que quieres, eh, como <risa> tal vez no aspire a ello y no, no lo intenta y no necesita aspirar a ello, pero creo que habla mucho de ello, no sé cómo lo habrían tomado o cómo lo tomarían personas que no compaginan con esta ideología ¿no? y que ven, lo ven desde otra perspectiva, creo que sería un buen ejercicio el, el tomar el testimonio de alguien que no está de acuerdo con ello pero es que es en realidad es espectacular, espectacular, es algo muy hermoso.
0: Sí, sí, perdón, se me había olvidado que es Jogaine Phoenix, no que, que es, es un actor que, como bien dices, ten, pues tiene su recorrido, ¿no? o sea, tristemente, a partir de Joker se hizo muy famoso, pero o sea, viene desde antes su, su carrera, y su gran carrera, ¿no? Y, y es un actor que, pues es... es interesante porque en pantalla luce inquietante, es como, de repente da la sensación de ser imprevisible, ¿no? Eh, y creo que... Impone, no, sé, ¿no? Sí, sí, es imponente, es... es tiene... Un, un, es que no sé, es, que es más bien como que su, su calidad de actuación, su, su forma de actuar, de repente hace, de repente, hace, verlo como alguien eh, un poco incómodo para, para ver, ¿no? Porque de repente es... No, no, no como por sus rasgos, o sea, sí por cómo actúa, ¿no? De repente puede ser de alguien muy deprimente, alguien como muy imponente. Y es como ese actor que tiene todos estos matices. Y, y bueno, o sea, creo que, creo, que es, creo que es de los grandes actores, como bien dices. Pero justo esta película se salió un poco de esto, ¿no? O sea, creo que mmm, como bien dices, lo hace bien, ¿no? Y es... Me han cambiado más a, a esta cuestión humana y, toca temas que tienen, yo creo, mucho que ver Phoenix. O sea, creo que como proyecto Phoenix, eh, pues todos los temas que se tocan, yo siento que lo, o lo convencieron para que estuviera ahí o él tuvo mucho que ver para esto, porque habla de paternidad, ¿no? Y habla de cuestiones del medio ambiente, eh, de, de estas cuestiones de, de pérdidas y familiares y toda esta cuestión de relaciones familiares eh, y creo que es una película muy bella o sea, muy linda, es como no es tan cruda, no termina de ser así muy muy cruda muy, no alcanza un nivel, creo yo tan dramático, o sea a, a, salen momentos breves en los que lo, lo es y lo que ves en pantalla también no es hay momentos en los que no es bonito no lo que no es nada lindo, pero que al final de cuentas lo hacen ver como algo normal ¿no? y, y ni, ni lo embellece, ni lo, ni lo hace ver mmm, pues feo, ¿no? ¿no? No hace ver terrible. Y por eso decía esto de las conclusiones, o sea, porque casi al final se habla de, de la película, que al final cuentas es, de la película, perdón, de la vida, que al final cuentas es una, una, tiene una belleza extraña, ¿no? Que la vida es extrañamente bella. Y justo esta película lo retrata así, creo que lo busca ser así. Y creo que lo logra, creo que me parece que es una de las grandes, películas que tocan todos estos temas y, y esta cuestión, eh, bueno, no cuestión, porque son bastantes cuestiones, pero todo esto humano, ¿no? Y alguien que también quisiera yo destacar es, es eh, la actuación de Gaby Hoffman, que creo que mm, de repente pasa un poco desapercibida, pero no por ello es menos el, el personaje y su actuación. Creo que es tan fuerte... Y tan importante que todos los, todos los personajes giran alrededor de ella. Creo que es muy relevante en, en la historia. Y creo que sostiene un buen a, a los demás. Eh, no solamente en cuanto al a, a el, el mundo de la, de la historia, ¿no? A la narrativa. Sino también como película, ¿no? Sostiene muchas cosas. Y, o sea, está a un nivel sutil. Sutil. Eh, pero que es pues potente porque está al tú por tú con Joaquin Phoenix y impulsa mucho el papel del niño. Entonces, me parece que es, es brillante, una película brillante, que creo que irá ganando como cosas, o sea, ganando como eh, gente que, que la vaya viendo. Quizás sea un de este tipo de películas que de repente no, 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 no llaman mucha atención al principio, pero que poco a poco van haciéndolo. Técnicamente no es... Eh, tan brillante, o sea, creo que es es normal. Pero los temas que toca son son muy muy lindos y y bellos. Lo hace de esa forma, ¿no? Y creo que que por eso es es para destacar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿Sabes? Técnicamente sí tienes razón, no son las mejores tomas o es tan... Es como el relato como tiene que ser contado, ¿no? Pero hay, hay algo en sus colores que me hace ver la ciudad, creo que está en Nueva York, eh, de una manera que me agrada mucho, me recuerda a Manhattan un poquito, no porque sea en blanco y negro, pero saca, eh, tra- busca transmitir o logra transmitir algo de la ciudad que es, eh, no tiene nada que ver con la historia, pero hay, hay algo interesante en Mike Mills que me hace querer seguir eh, viéndolo. Y pues también estaría chido hablarles un poquito de la historia, la historia es de un documentalista, si no me recuerdo que suele trabajar con documentalistas, pero es un sonidista, ¿no? él, él va con su micrófono y a las escuelas y recopila la opinión de los niños sobre qué piensan sobre la realidad del mundo, el, el, la condición sobre las problemáticas que hay, eh, qué piensan ellos, qué cosas eh, creen que deberían cambiarse, su opinión sobre lo que está mal, sobre cuestiones como éticas, sobre las posturas que ellos como niños eh, toman, que a veces como adultos solemos eh, omitirlas, ¿no? Por el hecho de que no son considerados como ciudadanos o civiles por el hecho de que no, o podría parecer que no tienen la opinión o el criterio suficiente para, para opinar, ¿no? Pero nosotros como humanos, como adultos, eh, con el criterio suficiente que tenemos, pues, eh, que hemos logrado, no? Ya estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial eh, hace años por nosotros eh, adultos eh, se dispersó sobre el mundo como COVID, el, el, el COVID por el mundo, eh, el, los, malos, los malos manejos de los recursos, eh, la deforestación, los incendios, o sea, en realidad tenemos el, el derecho de obviar sus, sus opiniones cuando en realidad, este es un reflejo, ¿no? Porque pues es una película y, y es ficcional, pero yo creo que muchos niños tomarían la opinión de lo que dicen y te das cuenta, ¿no? De cómo están eh, estructuradas la sociedad sobre eh, buscar eh, a, eh, silenciar, ¿no? A la mayor cantidad de voces, al parecer. Y refleja esto es, es, es un relato muy bonito, ¿no? O sea, lo veo reflejado mucho con esta secuencia en la que tiene el conflicto, ¿no? Eh, yo aquí finís con el niño que le dice, que no comprende por qué ve como un poco aberrante el hecho de que el niño quiera jugar como roles, ¿no? Con, con su mamá, que es una, una, algo que muy rutinario para ellos. Y, y Joaquín le dice, Joaquín le dice, pero es que ¿por qué no eres un niño normal? porque eso no es normal? Es, es... Y el niño le, le contesta, pero ¿qué es tú? ¿Qué es normal? O sea, y es que incluso la película no hace ver a los niños como unos retrasados o como carentes de de un criterio y una opinión que tienen definitivamente y que a pesar del poco tiempo que llevan en la vida, eh, cuentan con ello, ¿no? Tienen la suficiente capacidad para comprender el momento y las cosas y discernir, no todos, ¿no? Pero discernir entre lo que es correcto y lo que no. Si es que ahí existe el bien y el mal eh, pero eso refleja, lo refleja muy bien la película y me agrada, ¿no? Ahí te comenté a, a modo de, de broma en un punto que muchos, vi muchos niños buenos actores este año, ¿no? Es, pienso en este chico que no recuerdo su nombre Y los del de episodio pasado que te comenté de Playground Y, y de otra película que vi, en Noruega, si no me recuerdo, que se llama... Ah, olvidé el nombre, a ver, acá lo tengo... Eh, de Innocence, o sea le quisiera yo ver a muchos de esos niños este, en la lista de los Oscars eh, porque en realidad tienen mucho potencial perdón que me salí del, de lo que venía comentando que era muy, muy profundo es que eso, eso transmite la película es, es simplemente espectacular mano en realidad eh, no recuerdo si me hizo llorar pero tiene ese, ese sentimiento ¿no? No sé si yo busqué poner entre mi lista, entre las cosas que elegí en la lista algo que fuera ameno, ¿no? y que fuera divertido. No sé si llegué, si llegue a hacerlo, pero es muy fructífero, ¿no? A mí me dijo mucho, yo al menos que suelo disfrutar ese tipo de cine. Fue muy fue muy gratificante para mí en verdad también. Y creo que cualquier persona eh, como genera con ello, no sería bonito eh, dárselo a los niños para ver cómo reaccionan y con los adultos también ver opiniones me gustaría mucho eh, ver la opinión de las personas, no solo de, de los críticos y sí de las personas que están en el medio del cine porque esta es una película que creo que debe ser transmitida al público en, en general es, es algo muy espectacular Sí, creo, creo que
0: comentaste algo que, bueno, se había, pasado y no se había pasado creo, o sea eh, que es esta cuestión de la perspectiva infantil creo que es como muy relevante en la historia no eh, porque como bien dices trata de un documentalistas audio, ¿no? trabajadores audiovisuales que están recopilando y, eh, y filmando a entrevistas de, de niños superdotados que que están en Estados Unidos y creo que me parece que es una creo que es Boston, no, no recuerdo si es Boston o Brooklyn, pero...
1: Ya recordé, sí es Boston, pero se mueven en varias ciudades, creo que sí van a Nueva York y luego van a otra ciudad, si sí, no me recuerdo.
0: Sí, ajá, creo, creo que es ajá, van viajando y van recopilando todas esas entrevistas, pero justo esos niños, o sea, estos niños que son súper pues eh, esa es otra cuestión, ¿no?, que a, a lo largo de la película se, se evidencia en su punto de vista y pues vemos que el punto de vista de estos niños es como pues a veces hasta más, más maduro que lo que son los adultos y viene este juego de ver como los adultos yo, Game phoenix con su hermana y resuelven sus vidas entre ellos e individualmente y también como estos niños que pues, normalmente a un niño se le ve como inocente que, no, que es inmaduro, que no tiene pues, tanta conciencia del mundo pues la tiene más que ellos a veces no en ciertos momentos como mencionabas, la, la, la escena esa de, de, de que le pregunta qué es normal, ¿no? Entonces, creo que esta es una película que también, pues, tiene una mirada interesante e importante y eh, que la desarrolla bien. O sea, creo que eso lo hace eh, novedoso, lo hace entrañable. Y juntos, o sea, la mirada infantil con la mirada adulta va a, esta, a este final, ¿no? Que, que he venido comentando. Y pues que lo hace, lo hace entrañable, que lo hace, que lo hace linda y y pues sí, ese blanco y negro de repente es sobrio es y, y crudo también, quizá como la película. Y es una película cruda, no en un sentido eh, eh, crudo de, de películas, de, de escenas, perdón, de imágenes que son eh, terribles o algo o rosas sino uno crudo de es lo que es y ahí está, ¿no? Y, y, y es bello porque es así. Entonces, a mí, pues sí, es una película que conmueve y creo que. Que, pues se pueden sacar muchas cosas de ella de, a nivel personal, eh, más allá de a nivel técnico entonces pues la recomiendo bastante y creo que no me queda más nada que decir al respecto, no sé si tengas más que decir tú hermano
1: no, simplemente que que la vean en realidad que el, y que la compartan si sí, en realidad eh, les agrada porque en realidad es una película muy eh, satisfactoria, muy eh, grata que en realidad da mucho, ¿no? O sea, y da mucho de que yo en realidad quisiera, quisiera dialogar con alguien que no compagine con este tipo de ideología y, y decirlo, ¿no? Que la película no, no trata de, de poner un juicio, ¿no? Y de decir, oigan, esto se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Como dices, simplemente plantea la pregunta y la deja ahí en el aire y, y genera más preguntas sobre nuestra realidad, que es lo complejo. Entonces, las invitamos a que vean esta película que vale mucho la pena. Y no sé en qué plataformas estén, pero igual les iremos compartiendo ahí en redes este, en qué lugares pueden encontrarla. Y procedamos a lo último, hermano, lo último, lo último, que es una de las mejores películas del año en realidad.
0: Sí, es la, la última de nuestra lista, ¿no? Y digamos la número uno. Mm. Que igual es un, es un director que al mmm, cual no tengo tan visto. Creo que, bueno, solamente he visto una de las películas, no creo, solamente he visto una. Pero tengo otras en, la, en, en espera, ¿no? Que, que también lucen interesantes y que tengo muchas ganas de ver. Y me refiero a Pablo Sorrentino con su Fue la mano de Dios. Um, esta película es de Netflix. Y. Más allá de la referencia futbolística, o sea, que lo que lleva el título y de repente lo que salió en los trailers, eh, creo que es una película que aborda no el... el ¿Cómo se piensa? No aborda, no aborda a Maradona ni nada por el estilo. Que aborda más como las coincidencias de la vida que de repente se presentan y que te cambien el rumbo. Eh, y que te enseñan muchas cosas así como cosas tan específicas y tan tan eh, pues anormales digámosle como fue esa mano de Maradona en el mundial del 86 así ocurren cosas en nuestras vidas ¿no? que la vuelven entrañable que la vuelven que la llevan a un nivel pues a un nivel mucho más profundo en nuestras perspectivas en nuestra vida y creo que no solamente bueno, en la historia no solamente ocurre con, con Maradona porque si sí aparece sí aparece ocurre con muchas cosas y creo que esto la hace una es una película autobiográfica pero que se siente pues no sé es así como común común que se siente muy cercana así ocurre aquí con Fue la mano de Dios de repente tiene momentos eh, bellísimos pues me acuerdo mucho tan solo de las, de las primeras escenas de por sí Italia eh, se, es, es bella ¿no? entonces de repente cuando sale en pantalla y como sale en pantalla el, 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 luce espléndida pero de repente hay como encuadres escenas eh, que, que evidencian el, el talento de, de, de Sorrentino como director eh, iremos abordando también esta película poco a poco Eh, ¿Algo que decir ahorita, Ángel?
1: Igual contigo eh, en la misma situación que tuve que no he consumido el cine suficiente de Sorrentino como para eh, elaborar un discurso elocuente o reflexivo sobre su trabajo, ¿no? Eh, Vi Youth hace que salió algunos años que va más como en una vena surrealista, algo que no, que no le veo por a la, a la mano de Dios y quiero verte todavía está ahí en mis pendientes, que son muchos los pendientes eh, la, grande belleza, ¿no? la gran belleza, la gran belleza que dicen que es su mejor película y que la, la, la ponen con esta, entonces este, ahí Sorrentino tiene muchas cosas yo con lo poco que he visto que son dos películas que, que como que bebe mucho de y es yo creo que es algo obvio del cine italiano, ¿no? Me recuerda por muchos momentos a Fellini, me recuerda a Antonioni de alguna manera, me recuerda a, quizá a Pasolini en unas cuestiones más sociales, pero es bella, ¿sabes? Yo viéndola pensaba en... Hay, hay películas que yo las veo y digo, esta es una película viva, porque pareciera que la cámara es un ente flotante que registró una, una, un momento de la vida que, o sea, no, no pareciera que está haciendo, que estás en un set, ¿no? Que estás en un, pareciera como si fuera una, una escena de la vida cotidiana capturada y, y lo, lo puedo exponer muy bien con la secuencia esta espectacular de la familia italiana, ¿no? Tan jocosa y tan eh, irreverente consigo misma, eh, ahí hablando de la vida y burlándose y tan cercana a nosotros también, ¿no? Que, o sea, es tan natural ver a los actores este, insultándose, hablando de lo cotidiano, hablando del fútbol, hablando de las relaciones, hablando de autos, hablando de la vida, hablando del clima, hablando del... Les... Me recordó mucho a Roma y a, y a Belfast de Brand, Kenneth Branagh. Eh, y es eh, en realidad me sorprendió mucho cuando la vi yo. No podría decir que hay cosas que tiene como director que son muy... Espectaculares, quizá por lo surrealista, tal vez eh, visualmente parezca más espectacular eh, en Youth, pero sí, ¿no? hay, Ahorita que recuerdo bien, sí, al principio, cuando ve a este monje o que es este como fantasma que se encuentra en este lugar, ¿no? Donde está el candelabro, que es, es ah, un monjecito, ¿no? Sí, un monjecito, es, esa escena es espectacular también, y ahí podría que ahí, ahí hay algo de lo, de lo surrealista, ¿no? pero es que tiene secuencias que son verdad cuando están como idolatra él a su tía no y como, como la captura sorrentino es en realidad es espectacular como pues hablando de desnudos que hay varios desnudos en nuestra en nuestra lista de la de Wes Anderson y estas son hay desnudos que son que van a lo erótico no que podrían parecer un poquito más vulgares pero este es, es que son no, o sea, sí, sí podría ponerse la etiqueta, pero van más allá, no es como una cuestión estética, como algo más eh, artístico, y son simplemente son espectaculares. Yo, viéndola la... En realidad pensaba, ¿no? Cómo es que el cine refleja diferentes temas, y cómo es que, siendo este un biopic eh, en... en no con las reglas eh, habituales, porque pues es un, como <risa> habla de su vida misma, pero eh, de forma libre, ¿no? Como es, crea como una adaptación libre de su vida, pero cómo es que habla de su familia, ¿no? Y habla de lo que él vivió y esos temas que luego suelen ser muy eh, personales y cómo es que él los expone, ¿no? Eh, en cuestión a, al... Ah, fue la mano de Dios, y sí, mencionar también, como dices, que ese revestimiento, ¿no? Eh, Sobre todo refleja mucho las cosas que lo apasionan, o las cosas que rondan ronda su vida, por eso en Youth vemos a este futbolista retirado, que no se dice que es Maradona, pero obviamente es evidente que es Maradona, y por eso reviste ello, ¿no? Porque, pues, surge en el contexto del Mundial, si no mal recuerdo, fue el de México, o si, tal vez estoy recordando muy mal, pero es donde Maradona mete este mítico gol en forma de acto político <ríe> que, que es el, el gol con la mano, ¿no? Aspecto.
0: Sí, como mencionas, igual Sorrentino dijiste bien, tiene mucho de, de, de Fellini porque Sorrentino lo que ha, ha traído a, a, a la actualidad que ha Reverdecido a a esta corriente que es el el surrealismo italiano. De repente, bueno, no, de repente toma mucho de él. Entonces, ha sido uno de los grandes exponentes en la actualidad de ello y y por lo mismo uno de los grandes exponentes del cine italiano, pues por toda esta esta cuestión de la que que bebe, ¿no? Y sí, como bien mencionas también, o sea, Maradona ha sido una constante en eso. Creo que, o sea, es evidente. Por, por tal por tal cosa no y aquí mucho más no que incluso sale en el título algo relacionado a él que es uno de los personajes que marcaron su vida eh, yo yo creo que como dices es una película que es, es sensible porque toca muchas cosas personales eh, eh, duras de repente pero pues o sea que no no creo que no me queda mucho que decir al respecto en cuanto a, a como trama y como película más que es una pues una carta de amor a estos años ¿no? de, de, de Sorrentino de juventud a su vida, a lo que lo marcó eh, a Maradona a sus papás a, a, a su familia pero también a, a, a esto que es imprevisible en la vida ¿no? o sea de repente pues son, son cosas como bien o tiene, tiene cierto surrealismo en su vida, ¿no? O sea, lo, lo que retrata de su vida aquí, ¿no? Desde, desde el momento en que llega el, el novio de su tía a, a, esa, cena, a esa comida familiar. Eh, bueno, el aparte que ocupa para, para hablar, el mojecito, todas estas cuestiones, todos, esos, todos estos, est- estos eh, personajes y todas estas cosas que ocurren en la, en la historia le dan este tono hasta cierto punto surrealista esto, esto de lo impensado, de lo, de, lo, de lo imprevisible y creo que se conecta un poco con lo de común común eh, sin querer, creo bueno, sí, sin querer, porque no lo había pensado no lo planeamos así, pero en común común se dice esto de que muchas veces planeamos y planeamos cosas en nuestra vida y de repente ocurre lo que menos pensamos y creo que así es como, fue con lo, como ocurre aquí en fue la mano de Dios, que es una película con tientes autobiográficos. Y pues sí, to, to, todo eso, o sea, todo lo impensable ocurre. O sea, Maradona, eh, socialmente y políticamente en la actualidad, no es bien visto y, y sus razones tienen, ¿no? Pero, o sea, creo que ese momento, igual, creo que a mí también me habría marcado para siempre, porque, o sea, ¿cómo Maradona pudo pasar de ser de un gol tan tan sucio, ¿no? Tan ilegal. Eh, y después pasar a ser uno de los mejores goles en la historia. Y todo esto ante un rival que no solamente era deportivo, sino también político, ¿no? Por todo el conflicto de las Malvinas. Entonces me parece que es como toda esta mística que, que rodea a Maradona y que rodea a la, a la vida de Sorrentino y a la vida misma. Lo que hace especial a, fue la mano de Dios, creo que. Todo esto, todos estos factores bien con, conjugados en, en la historia, bien, bien llevados a, eh, de un lado a otro, de, en, a buen puerto, no bien logrados, pues para mí la hace de las, de las mejores películas de este año y tiene muchas nominaciones y podría,
1: podría ganarlas. Eh, bueno, ya. ya. Las merecen, ¿no? Las merecen, ¿verdad? Sí, si, te, si te dijera que te quedaras con una escena, con una secuencia de la película, ¿cuál sería? con ¿Cuál cuál fue tu favorita para ti?
0: Híjole, es que hay varios momentos muy buenos, pero creo que creo que es justo el... Sí, no, el, el cuando fallecen sus papás, porque creo sí. que cuando... Creo que su abuelo, ¿no? El que le dice que fue la mano de Dios, el que lo salvó. O sea, que por... Que por Maradona, por estar viendo el partido, no estuvo en su casa y por por ello no. No, no, no. no, Pues no no sufrió lo mismo que sus padres, no no tuvo el accidente, el destino de sus padres. Pero también es triste, ¿no? Porque también es como. Pero si hubiera estado ahí, tal vez se hubiera salvado. Entonces es como. Te digo, o sea, creo que. En mi opinión, creo que es una. Una una oda a esa imprevisibilidad de la vida, ¿no? O sea, a todo esto de, de. ciertas cosas que tienen de alguna manera un tinte surreal y también pues imprevistas ¿no? que son impensadas inesperadas y pues que la vida sigue y que poco a poco también estas cosas inesperadas te van confeccionando y creo que eso es lo que lo que hace eh, ver lo que hace resaltar Sorrentino en la, en la película Continúa hermano, no, no te deje continuar. ¿Qué ibas a decir?
1: No, de la secuencia esa, que es espectacular, en realidad, cómo, cómo lo conectan, ¿no? Y cómo es, es, en cierta parte es real, ¿no? Que un futbolista a miles de kilómetros, por la pasión que él sentía, le permitió seguir con vida, ¿no? Eh, y la, la película se maneja de esa manera, es, es lo caótico de la vida... ¿Cómo comienza? ¿No? En una ciudad desaforada que eh, su tía aparece. O sea, yo cuando la empecé a ver, no sabía ni siquiera hacia dónde se dirigía, qué rumbo tenía. Y, y demora un poquito para encontrar ese rumbo. Pero es espectacular lo, todo lo que aparece. Como, como son pequeños momentos los que definen la vida. ¿no? Este hombre que se le acerca a la tía en el principio y que le dice que, la conoce y que eh, sabe por qué no ha tenido hijos, si no me recuerdo. Y que con un, o sea le me recomienda ir a tal y cual lugar y ya, para resolver los problemas. Es como, un poquito, ¿no? O sea, así se va, así con lo misterioso, con lo místico, como mencionas, se va eh, encadenando cada acontecimiento de la vida. Y, y sí, son como pequeñas viñetas, ¿no? Pequeños, este, porque hay escenas muy inmemorables de él cuando se enamora del cine, ¿no? Cuando se topa con Fellini y cuando ve a al director eh, eh, grabando cuando se topa con este chavo en, eh, que va en la lancha, ¿no? Es muy espectacular cuando... Es, es muy, muy chistoso está esa, las secuencias del, del del novio de la tía que eh, tía, ocupa su este para la voz porque no tiene tiene un problema ahí con su, sus cuerdas vocales. Es, es muy es muy hilarante, ¿no? Como lo que pasa en esos momentos. Y también la, la secuencia final, ¿no? que fue la que, me, que también me, dio, me dejó mucho a mí, la de cuando habla con el director, ¿no? cuando le pregunta, cuando lo cuestiona sobre qué opina de lo que él quiere hacer y lo que, las decisiones que ha tomado, lo que debe hacer o lo que quiere tomar. Entonces ahí es una cuestión muy, muy espectacular. Eso no, a mí igual me sorprendió. Entraba, entré sin ninguna expectativa a verla y mmm, simplemente me voló la cabeza. Es, es grandísimo. Sí, pensando, no glorifica
0: a, a Maradona por ejemplo, ¿no? Creo que la que sí glorifica es a su tía, por ejemplo. O sea, creo que la primera parte, ¿no? ¿O no? Eh, bueno, lo voy a decir porque es al principio, muy, muy al inicio. Que ella va, ve, ve al mosquecito, ¿no? Esperando a que le haga el milagro de poder estar lograr. Concebir, ¿no? Tener hijos. Y su familia o su esposo la tacha de loca, ¿no? Pero justo después de todo este trayecto, ¿no? Eh, y, como, y como bien dices, con esas otras partes en las que eh, Sorrentino muestra que había una cercanía con esa tía, al final se concreta cuando él ve al mojecito también. Entonces es como, también, como ese pacto, ese, esa glorificación de la forma de ver la vida. Que hereda, que hereda un poco de su tía ¿no? una, una forma de verla quizá que se puede tachar de loco o lo por el estilo pero que al final de cuentas es como quizá a veces lo irracional ¿no? que puede ser la vida es como la forma más no sé si objetiva de verla pero que de repente pues es lo más cercano a lo que es la vida no, o sea, lo irracional de repente queremos encontrar la irracionalidad a todo pero a veces no, o sea, a veces, a veces pasan cosas que no son ni pensadas. ¿Y qué otra cosa iba a comentar? Um, bueno, igual en otras cuestiones, pues la fotografía es, es increíble. La música es muy buena, aunque es más sutil. ¿no? Casi no se nota, realmente la historia es como que se lleva todo. Y si ¿sí, hay alguna a la que me recuerde un poco en cuanto a, a estética ¿no? y en cuanto a, a sensaciones, así de... de, de como espectador. Creo que me recuerda un poco a Calme y en, en cuanto a sensaciones, no los temas ni nada, o sea, nada que ver con eso. Pero sí un poco como este color, los colores que tiene. Y pues es Italia, entonces tiene mucho. Y de, los ochentas. Entonces tiene mucho de, en cuanto a relación estética en ese sentido, en, en estas dos películas. Eh, las actuaciones son buenas. Eh, pero creo que también con lo, con lo mismo que como común creo que son los justas. O sea, o sea, esto no, no es necesariamente malo. Creo que es, es bueno porque para el nivel de historia que es fue la mano de Dios o común común, creo que adherirse a ella y hacer que funcione es, es conlleva su grado de dificultad, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que me parece una de las grandes películas y, y, y es de Netflix. Entonces, creo que es como, pues, no sé. No sé si peque un poco de al decir que creo que me parece que es la mejor película que ha tenido Netflix en cuanto a original o que haya apoyado de algún director famoso, porque no recuerdo alguna otra que, que me parezca así buena no sé si recuerdas alguna otra y si quieres comentar algo más de fue
1: la mano de Dios ¿ver? yo concuerdo contigo ¿eh? porque si bien se ha tenido muchas eh, bueno, no, no he visto el irlandés, pero Roma no creo que sea sobre Roma eh, no, pues no La de La balada de Buster Creo que también es de Netflix, creo, ¿no? Pero no, no, estoy sí, también, también. Creo que sí es la mejor Película que ha eh, Producido Netflix Entonces, igual es ya Era el último comentario Y pues mencionarles, ¿no? Que eh, esta pues fue una lista muy personal eh, y, e injusta porque nos hubiera gustado ver otras 300 aunque sea inhumano e, e imposible ni siquiera viendo una película al día podrías tú, podríamos eh, eh, darle justicia ¿no? a lo que en realidad eh, merece justicia y pues agradecerles que hayan estado con nosotros en estos capítulos especiales porque nos hemos extendido muchísimo ¿verdad Luis? y Sí, recomendarles que, que vean estas que, eh, y que nos escriban ¿no? Que, no, que en redes ahí nos nos andamos en facebook que andamos en, en instagram andamos en twitter aparecemos como en filmografía podcast y que nos comenten queremos hablar con ustedes queremos que nos digan que queremos que esta lista se, se engrose que crezca que ¿Nos digan cuáles para ustedes fueron las mejores películas que vieron en el año? No necesariamente tienen por qué haber visto todo, ¿no? Con lo que ustedes eh, digan que les agradó eso, con eso es válido y, y que podremos hacer un diálogo sobre ello, hermano.
0: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues nos agradecemos un poco, ¿no? Pero bueno, siempre con la, con la intención de dejarles un poco en claro el por qué de, están en esta posición, sí. ¿no? El por qué nos parecen muy buenas películas. Entonces, por allí va el asunto, ¿no? Entonces, eh, espero que, que hayan disfrutado de estos capítulos y que les sirva de, de, de recomendación, ¿no? Y que, que se animen a ver las películas que hemos mencionado. Igual si tienen otras películas que no mencionamos, pues que nos, que nos lo digan, ¿no? Estaría muy, muy chido saber su punto de vista también. Y pues pues nada, creo que como decimos, es complicado ver todas las películas eh, de un año y ser justos, pero esta lista está basada en, en las que pudimos ver por diferentes razones, ¿no? Y, y pues es la, una lista sincera, ¿no? Personal y sincera, entonces. sí Pues, pues de verdad, muchas gracias y, y, y ojalá pues disfruten de todos estos proyectos.
1: Gracias. Que tengan un buen eh, día del amor y la amistad que estamos grabando en este día. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado y les agradecemos llegar hasta este punto, escucharlo con nosotros.
0: Sí, muchas felicidades. Hoy es 14 de febrero, entonces, hoy es el día que estamos grabando esto. Entonces, muchas felicidades a todos y muchas gracias eh, por formar parte de esto y ojalá la hayan pasado muy bien en este 14 de febrero. ¿no? Y Pues, sin más por ahora, nos estaremos viendo en los siguientes episodios y seguiremos viendo, por supuesto, más películas y que sea este otro año de grandes proyectos que creo que justo la pandemia había hecho que el 2020, por ejemplo, no tuviera tantas películas, pero creo que este 2021 tuvo bastantes títulos interesantes. De eh, calidad insuperable, la verdad. Sí, sin duda. O sea, creo que poco a poco iré recuperándose el cine, entonces creo que, que promete que poco a poco iremos teniendo mejores... Experiencias como espectadores. ¿no? Así que, pues, a seguir disfrutando del cine y muchísimas
1: gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando por acá.